0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, yeah, das ist Bern einfach am 27. August 2021, am Freitag, kurz vor dem Wochenende. Danke, dass ihr dabei sind, Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, in Bern gibt es Reden, Corona-Politik, einmal mehr, immer noch. Und so geht vor allem um Gastronomie. Gastronomie kommt sehr unter Druck wegen dem Zertifikat. Was ist da der neueste Stand?
1: Ja, man kann fast von einer Kampagne reden, die läuft. In gewissen Medien, namentlich bei Blick und in Tamedia, Druck, insbesondere auf die Führung von gastro -Swiss, sich für das Zertifikat auszusprechen. Ähm, du erinnerst dich, der Casimir äh, Platzer hat lassen. also er möchte gerne äh, Gastronomie szenen wo alle willkommen sind. Ähm, das äh, hat sofort jetzt dazu geführt, dass mehr die Schaffende sagen, das geht doch nicht, man muss jetzt da solidarisch sein und so. Und dabei ist es ein bisschen äh, ein, bisschen für, ja, so ein bisschen, äh, ja, eine war von ihm im Sinne, eben von, wir wollen offen sein für alle. Und, und, und an sich könnte man das auch der Privaten, der Wirt überlegen, was sie machen. Dann das Zweite, was wirklich läuft, ist die Debatte oder, über die abgebauten Spitalbetten. Äh, da wird jetzt eben ganz stark darauf eingewiesen, das sie gar nicht so, man hätte gar nicht abbaut, sondern es sei immer genau gleich gsi und es kam aufs Personal an. Äh, man will sozusagen eben die Statistiken ein schön reden, fällt einem richtig auf. Natürlich spielt das Personal eine Rolle, aber ähm, es ist trotzdem so, dass halt die Statistiken klar zeigen, dass man äh, rund 700 Bett mehr gehabt hat im ersten, im, im ersten, in der ersten Welle und dass drum natürlich die Auslastung jetzt äh, höher ist. Dann kommen die Meldungen ihnen eben von Spitälern, wo Operationen müssen verschieben, die nicht dringlich sind. Ja, dass ähm, Kann es geben. Ähm, wenn man aber die Auslastung generell anschaut, ist die immer noch nicht wahnsinnig hoch. Sie ist bei 80 Prozent. Und Intensivpflegestationen müssten gut ausgelastet sein, wegen der Kosten schon. Das ist also ja, ganz nicht dramatisch. Oder?
0: Ja. Also du hast es jetzt natürlich so aufgezählt, dass man ein den Eindruck bekommt, wo wir natürlich auch beide haben. Aber ich glaube, es ist schon richtig, der Eindruck. Oder? Man sieht einfach in den Medien, ich spreche der Statik zur Corona, es geht immer in die gleiche Richtung. Oder? Es geht immer darum, zu dramatisieren, es geht immer darum, härtere Maßnahmen zu legitimieren, es geht immer darum, die Regierung, und besser gesagt, alle Berse in seinen Wünschen zu bestätigen, zu bestärken, ihm ehrlich zu helfen. Also das finde ich ganz, ganz extrem. Also Ich meine, es ist ja absolut, ich finde, das erste Thema ist ja gut bei der Gastronomie. ist doch interessant. Erstens, die Gastronomie ist offensichtlich nach wie vor eine bürgerliche Branche. Also ist für die meisten eher links gefederten Journalisten natürlich gratis. Sie haben gar kein Problem, in dieser Branche jetzt einfach das Leben schwer zu machen. Ich meine, warum ist eigentlich der SBB kein Thema? Ich meine, der SBB, der sich eine Stunde lang im Zug auf nächster Nähe mit anderen Leuten. Wieso muss ich kein Zertifikat vorweisen, wenn ich in der SBB meine Zeit verbringe? Finde ich total bemerkenswert. Und es ist natürlich klar, warum das kein Thema ist, weil für den Staat, also für die Regierung ist das ein bisschen unangenehm. Die SBB muss er auch zahlen. Die Defizite äh, sind höher geworden, weil Corona ist ganz, ganz bad news für die SBB. Aber dass es nicht einmal ein Thema ist in den Medien, nur, dass man eigentlich kann sagen, also in der Schweiz ist wahrscheinlich die Gefahr, dort die durch Gimpfte oder die viel viel größer, äh, viel viel weniger groß als in der SBB. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist ähm, einfach nicht, nicht logisch und leuchtet halt vielen viele nicht ein ähm, und man argumentiert halt nicht zu. ich habe sicher das Gefühl, es ist so eine, eine Zwängerei auch. Vielleicht noch ein Beispiel mehr. Am Mittwoch ist ja die Zertifikatspflicht in eine Vernehmlassung gegangen. Am Donnerstag macht er Alain Berse mit dem Präsident der Gesundheitsdirektoren, einem Baselstädter, ähm, Lukas Engelberger, mit die eine Medienkonferenz, wo der dann zusammen mit dem Alain Berse sagt, ja, dass die Mehrheit der Gesundheitsdirektoren sei für die Ausweitung der Zertifikatspflicht Das ist alles so ein bisschen komisch. Also irgendwie in unserem Land ist es doch so, dass man ein abwartet abwarten bei einer Vernehmlassung. Oh, es gibt okay. vielleicht Kantone, die das so sehen, es gibt es Menschen, die es anders sind. Man, also man macht die ganze Zeit Sachen, wo Leute das Gefühl bekommen, da wird das so ein auf Vorort mainstreamet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist absolut so. Es ist das Regime Berset, oder? da muss man schon sehen, das ist die
0: Kommunikationsabteilung von ist eine der besten, die wir haben. Aber eine, die einfach ganz, also rücksichtslos die Interessen von einem Departement vertreten. Und ich finde, als Kanton, als Kanton würde ich mich also bitten lassen, das ist doch eine Zumutung, dass man eine Vernehmlassung macht unter den Kantonen. Und praktisch eben, wie du genau richtig sagst, schon am Tag danach, tut man eigentlich schon sagen, ja, Kantonen haben eigentlich schon entschieden. Ich finde es auch vom Engelberger ein bisschen komisch. Also ich würde jetzt als Gesundheitsdirektor von einem anderen Kanton, würde ich dem Lukas Engelberger sagen, du Lukas, Jetzt haben wir die Vernehmlassung. Jetzt musst du noch nicht schon hingehen und sagen, da genau. hören, sind die Kampagnen sind in der Mehrheit dieser Meinung. Also ich finde das eine Zumutung. Und Sandra, ich wollte dich gleich noch ein bisschen vertiefen, oder? Es ist einfach, jetzt bei den Medien, merkst du einfach, es ist wahnsinnig politisch, wie soll ich sagen, motiviert. Die Gastronomie muss dran kommen. Die SBB ist heilig. Ist kein Thema. Niemand. Natürlich auch für die alle Bärse nicht. Jetzt noch schnell zu den Spitalbetten. Das ist ja auch so ein Theater. Ich meine, was auch interessant ist, ich meine, jetzt haben wir schon so lange die Corona-Politik und immer wieder steht uns die Angst im Nacken, wir haben zu wenig Bett. Ich habe nichts gehört, dass der Staat in den letzten 18 Monaten sich massiv äh, bemüht hat, die einfach mal Spitalbetten auf Vorrat, Auszubauen. und dann auch Personalsuche. Ich meine, es gibt sehr viel pensioniertes Personal, wo erst seit einem Jahr pensioniert ist oder seit zwei, wo sehr wohl sehr gern wieder arbeiten schaffen. Ich weiß nicht, ob es gegangen ist, als ich da in den Impfzentren gegangen bin, Das war ja überhaupt eine irrsinnige Stimmung gewesen. In den Impfzentren, wo ich gegangen bin, da war Meile Meilen. Da sind die Leute sind alle begeistert waren total freudig. Und die meisten, die dort geschafft haben, also das sind alles Freiwillige gewesen, sind pensionierte gewesen, pensionierte mhm. Ärzte, pensionierte Krankenschwestern, mhm. Die Pfleger und wo wir alle gesagt haben, endlich können wir etwas machen, endlich können wir etwas gegen mhm. die grauenhafte Pandemie machen. Auf Deutsch gesagt, ich glaube, es wäre ganz, ganz einfach gewesen, jetzt einfach mal während der Pandemie das Geld haben wir, auf Vorrat die Krankenbetten auszubauen, dass wir nicht jedes Mal All zwei müssen das gleiche Theater haben, wo irgendwelche überforderte Ärzte an die Öffentlichkeit treten und wieder Zeter und Audio rufen. Ich finde das, find das nicht gut. Und
1: dann hätte man das Problem überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, das hat man auch gemacht in dieser ersten Welle, wo man ja wirklich noch mit den Bildern von Norditalien im Kopf ähm, richtig Angst gehabt hat, dass es eine große Welle gibt. Dort hat man ja massiv auf ausgebaut, oder? Und das ist ja gut, das zeigt ja die Beweglichkeit von dem System. Ähm, hat man es nachher wieder abbaut. Oder? Von mir aus. Ich finde... Das ist nicht ein Skandal. Der Skandal ist, dass wir jetzt so tut, dass könne man das nicht noch einmal aufbauen, wenn es dann wieder so wäre. Oder? Genau, und unter Bedingungen, die vollkommen anders sind. Wir haben genau. jetzt einen
0: Impfstoff. Ja, wir haben einen Impfstoff. Und wir ja. haben eigentlich nur noch die Ungeimpften, die das Problem könnten sein könnten. Und die sind in der Zahl begrenzt. Und auch da ist es, wie du vorher sind hast, genau, sie sind jung. Die Auslastung ist nie nicht in einer Art irgendwie so, dass man sagen muss, ja. ui, 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 ui. Also das ist einfach, und da geht es ins Gleiche rein, was wir jetzt von Anfang an gesagt haben, da wird immer Politik betrieben auf dem Buckel, von den Fakten, dem Buckel, aber auch von der Bevölkerung, die einfach ehrlich, immer wieder die Corona-Politik ertragen muss. Ich meine, ich denke jetzt noch mal, ich habe es gerade gehört, es fängt das Semester wieder an, die Universitäten, drei von meinen Kindern fangen, die sind jetzt am Studieren. In Zürich gibt es, Gott sei Dank, jetzt wieder physische Vorlesungen, während zum Beispiel die Universität Basel schon, schon wieder auf Vorrat mitteilen lässt. Wir machen nur Fernunterricht, nur virtuell. Ich meine, wir werden da ein Jahr nach dem anderen verloren ein also sehr wertvolles Bildungserlebnis, wo ganz wichtig sind für unsere junge Generation. Und von dem redet überhaupt niemand. Dann tut man da die ganze Zeit hysterisch über irgendwelche Bettenprobleme problem man nachdenken. Und was wir an Kosten psychische, soziale, finanzielle Kosten tragen für etwas, wo nicht nötig ist in dem Ausmaß, wie man es einmal betreibt, das ist überhaupt keine
1: Diskussion. Ja, das ist so. Und ich muss wirklich ähm, das System ist nicht fix und, und, oder starr, sondern es ist beweglich. Es sind auch sehr gute Leute, die diese Auslastungen planen. Und es, es ist jetzt die einzelnen Spitäler, äh, dazu gekommen, dass man nicht dringliche ähm, Operationen verschoben hat. Das ist aber nicht tragisch. Also, es sind ja eben nicht dringliche Operationen. Also, äh, oder in den Medien stellt man das dann so als Schreckensmeldung dar. Ja. Ja, es hat mehr. Also es ist so, dass man mehr Hospitalisationen hat als noch vor einem Monat oder zwei. Aber es so tun, als sei das System jetzt schon am Abgrund. Es wäre ganz schlimm, um unser Gesundheitswesen gestellt, wenn es am Abgrund wäre. Absolut. Und vielleicht einfach mal noch
0: grundsätzlich zum Zertifikat oder besser gesagt zu der Pflicht. Ich finde, es geht überhaupt nicht was da der Bundesrat äh, vorschlägt. Also das ist jetzt noch unsere Vernehmlassung. Oder? Ich finde, es geht überhaupt nicht. Es sollen die Private selber entscheiden, ob sie das verlangen von ihren Gästen oder Kunden. Und dass man eben einfach willkürlich irgendwelche Branchen, die einem sowieso politisch nicht passt, rauspickt und denen wieder alles aufbürdet, ich weiß ja, was auch nicht interessant ist, ist, es gibt auch keine Diskussion, wie man das kontrollieren soll. Ich meine, das ist abgesehen, das ist ja auch völlig unrealistisch, ehrlich gesagt, dass das überhaupt funktionieren. Aber eben, wie gesagt, die Gastrobranche halt nicht eine beliebte Branche bei den de Linken und bei den Journalisten, wobei bei den Journalisten verstehen es gar nicht. Wir können ja alle gerne Beiz. Ja, also, ja, Also, das ist auch so etwas, wo ich irgendwie finde, hey, wobei, was ich in der die modernen
1: moderne Journalisten eben nicht mehr, die haben, die haben das. Ähm, nicht mehr so wie wir, alte Kleus. Wir sind vielleicht ja, ein ja, bisschen anders.
0: Die sitzen hei bei Frau und Kind und gesagt, machen einen souren Stein. Ja, das genau, ist das Problem. Sie, sie sind wirklich eine Zensur. Und sie und ob, leiden dann, an ihrem Beruf. Ja, ja, sie leiden an der Welt und sie leiden am Kapitalismus nach wie vor, wo sie immer noch <lacht> haben. Nein, es ist ein, ich finde, es ist wirklich ein absurdes Theater. <lacht> Aber vielleicht auch noch sagen, wir am Mittwoch haben wir ja als Bern einfach gemacht. Wahnsinnige Reaktionen geben jetzt einerseits bei den Kommentaren, gegeben, aber auch im Umfeld. Ich glaube ehrlich, der Bundesrat muss schaurig aufpassen. Also der Bogen jetzt nicht noch überspannt, es ist nicht nötig, das Überspannen. Die Leute mögen nicht mehr. die Leute mögen nicht mehr. Wir wollen aus Bern nur noch vernünftige Vorschläge hören und keine Hysterie mehr. Das als Warnung an unsere liebe, gute, sehr geschätzte Regierung.
1: Vernünftige Vorschläge, das ist ein gutes Stichwort, weil wir münden noch eines auf einen Anlass vom gestrigen Abend zu reden kommen. Der, der Altbundesrat Kasper Villiger ist geehrt worden mit dem Boni Freiheitspreis. Ähm, das ist eine Stiftung gegründet von Jean-Pierre Boni, ein äh, früheriger Handelsdiplomat, dann Nationalrat FDP Bern. Ähm, und es, ist, es ist ein hochdotierter Preis, 100'000 Franken, muss man sagen, der ähm, seit 2013 vergeben wird, an Leute, die sich um Freiheit verdient gemacht haben. Eigentlich ähm, tut man, das ist typisch für, für, für Jean-Pierre Boni, eigentlich tut man keine Politiker Ehren. Man macht jetzt eine Ausnahme für den, den Kasper Fieliger Und er hat eine fulminante Ansprache gehalten vor, ja, ich sage jetzt einmal über 400 Leuten. Ähm, großartig äh, staatsmännisch, philosophisch. Ähm, und natürlich, er ist ein zurückhaltender Altbundesrat. Natürlich nicht wahnsinnig konkret, aber aber wir müssen gleich noch mal darüber reden. Du hast sie auch gesehen, die Rede. Absolut, ähm, Absolut. Was ich ist, habe die Rede ja.
0: gelesen. Ich finde, es ist eine sehr intelligente Rede. Es ist eine Rede, die ein bisschen balsamisch auf die verwundeten liberalen <lacht> genau. Seelen, die es gibt. Nein, es ist natürlich auch schön, wenn man da sieht, das ist jetzt ein Altbundesrat und der macht sich erstens mal noch Gedanken. Also... Muss man schon heute froh sein, wenn ein Politiker sich Gedanken macht. Ja, und nicht nur ein Interview dann, gibt, oder? Und dann, die ja, und dann einfach intelligent und äh, auch mit einem gewissen Bildungsniveau, oder? Das ist mir ganz wichtig. Man kann Leute zitieren und man merkt, er hat es gelesen. Das ist auch ganz schön. Aber nein, aber wirklich auch ein sehr liberaler Geist. Also da muss man auch, kann man auch stolz sein auf die Schweiz. Ich habe dann wirklich gedacht, das ist eben der Grund, warum die Schweiz Erfolg hat, dass wir so viele wirklich gute, liberale Politiker haben, die wissen, was liberal heisst, die das ausdeutschen können und die nicht das Gefühl haben, ja, liberal heisst einfach, wir sind alle lieb miteinander und wir sind nett und wir können nicht irgendwie uns anschimpfen. Das ist nicht liberal, sondern wo wirklich eine Ahnung haben, was liberal heisst. Ich meine, zum Beispiel kann da grad ein paar Sachen rausgestrichen, er gesagt hat, wo man eben muss sagen, das ist einfach gut. Oder? Er sagt zum Beispiel, aber der eigentliche Motor dieses Prozesses und damit meint er die Schaffung von Wohlstand. Und das ist ja etwas, was wir alle wichtig finden, ob links oder rechts, muss man betonen. Da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, dass niemand will, dass eine Gesellschaft arm ist. Das wollen die Linken nicht und das wollen die Rechten nicht. Ja, aber dann
1: die Grünen vielleicht, ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Aber noch sagt er, aber der eigentliche Motor dieses Prozesses, dieser Prozesse ist die individuelle Freiheit, die damit die Grundlage nicht nur des individuellen Fortschritts, sondern der Fortschritte der Gesellschaft überhaupt ist. Und jetzt uns Alles, was in unserer Gesellschaft funktioniert, ist nicht das Ergebnis des genialen Planes einiger kluger Philosophen, Staatsrechtler und Ökonomen, sondern das Ergebnis eines mühsamen Lernprozesses mit zahllosen Irrungen und Wirrungen, der das Wissen unzähliger für sich allein relativ unwissender Menschen bündelt und damit nutzbar macht. Das ist Hayek im Quartext. Das ist Natürlich. ganz super Hayek, wie das im Bundesrat <lacht> gut versteht, aber eben so viele Bundesrötheimer wahrscheinlich nicht, die das so gut versteht und genau auch so ausdrückt. Also ich muss wirklich sagen, großes Lob, Kompliment
1: an Kasper Filiger.
0: Das ist auch, einfach...
1: Ja. Man muss auch nur sagen, äh, oder ich bin ja nicht sicher, ob so viele FDPler das versteht und wie wir reagieren, sagen, jawohl, klar, das ist Hayek, wo gesagt hat, das große Problem des Staates ist ja nicht, dass er es nicht gut meint. Gut meinen tut das es immer. Es ist eben ein erkenntnistheoretisches Problem, dass auch wenn du die intelligentesten und gescheitsten Leute zusammenziehst, wie zum Beispiel der Corona-Taskforce, eine Taskforce von den Leuten, von den Ökonomen und Medizinern und so, wird nie so viel wissen, und so viel ähm, Weisheit zusammenbringen, wie ein, ein Wettbewerb von der Ideen, ein Markt der Güter, wo Präferenzen, Angebot und Nachfrage aufeinander, wo am Schluss in der Schweiz 8,5 Millionen Leute entscheidet. Und das ist also der grosse Vorteil von der Marktwirtschaft, ist eben, dass mehr Wissen, mehr Weisheit, mehr Präferenzen, mehr ähm, Untersuchung von einem Gegenstand einfließt, als in jeder Staatswirtschaft nur erst möglich ist. Und das Absolut. ist und Absolut. das möchte ich, ich möchte eben gerne, dass die fdp die Reden lesen. Also, ja, das Angefangen wissen. mit dem Thierry Burkhardt, oder? Ja. Wobei, der Thierry Burkhard versteht
0: das noch das weiß also, auch. Das, dem muss man das auch nicht sagen. Aber Ach, ich weiß, sehr ich es viel
1: sehr viele anderen. Oder? Ich das weiß, jemand das was sicher nicht versteht. Nein, also, das, ja, das, das, das ist gestern, das ist nein, das ist gestern, das ist sich das ist gestern, das den Handys hat man sich gezeigt. Nämlich ein Interview mit der Sonja sich das ist gestern, das ist gestern, das 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 ist die neue Präsidentin vom Luzerner Stadtparlament und die hat eine Luzerner Zeitung. Und jetzt musste ihr rasch heben, hat sie gesagt, die Grünen sind unser, unser Lieblingspartner. Also ja. wie sie sagt, also mit den Grünen müssen wir am, am engsten zusammenarbeiten. Oder ich meine, dort... Da kommt man einfach Verbarmen lieber mit, mit Thierry Burkhardt, weil das kann er nicht lösen, die Probleme in Boschie. Ja, das ist so ein Phänomen, das man vielleicht jetzt auch in
0: Afghanistan beobachten könnte, wo Joe Biden <lacht> die Taliban darum bittet, dass sie jetzt helfen, dass die Amerikaner sicher können rausgehen können. Also es ist so eine Verliebtheit in Gegner. Oder? Man liebt am Schluss die Leute, die einem am meisten bekämpfen, eben die Grünen, die eigentlich alles bekämpfen, was liberal ist. Das muss man jetzt einfach mal deutlich sagen. Die Grünen haben ja mit Grünen eigentlich gar nichts zu tun. Sie sind meiner Meinung nach die grössten Interventionisten und Statisten, die wir überhaupt haben im Land. Und dass eine FDP äh, das Gefühl hat, mit denen kann man am besten zusammenarbeiten. Oder sagen wir es ist ja nur eine Stadtpräsidentin um, oder Präsidentin vom städtischen Parlament, hast gesagt, gell? Ja. Äh, Das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber es gibt eben sehr viele Freisinnige, die so sind. Und da gibt es also noch viel Ausbildungsarbeit. Ich würde vorschlagen, dass Thierry Burkhardt fordert den Kasper Villiger auf. Er soll Seminar geben für äh, die Freiseinigen. Das wäre noch gut, das wäre wirklich noch angenommen. <lacht> das die Nein, und ich meine, ich meine das habe ich jetzt ein bisschen zynisch gesagt, aber es ist, wirklich, es ist wirklich wahr, sehr viele Leute, die in der Politik sind, gerade auf der bürgerlichen Seite, wissen, dass auch die Grundsätze von einer bürgerlichen Politik gar nicht Die haben noch, noch nie ein Buch über so Dinge lesen. gelesen. Die lesen, da die wenigstens die Rede, und gratulieren dem Kasper Villiger, ein Land, das so die gute Politiker hat, wo so liberal noch das auch können ausdrücken können. Und da wird jetzt noch schnell einen Bogenschlag zum eigentlichen Stifter von dem Preis, nämlich Jean-Pierre Bonny. Das war ein fantastischer Politiker, gewesen. also er lebt immer noch, ist jetzt 90 Und äh, ist eben auch noch, und das ist wirklich wichtig, der ist Chefbeamter Solche Sottige Chefbeamte haben wir noch die richtig liberal sind und wo dafür gesorgt haben, dass ein Staat eben, auch wenn er könnte, sich nicht ausdehnt. Das ist ja auch so etwas Wichtiges. Die Beamten sind ja, in dem Sinne immer Nutznießer von jeder Expansion vom Staat und da braucht man eben liberale Beamte, die auf das verzichtet Jean-Pierre Bonny war einer von denen, er war natürlich auch in Militärnummern, gsi ist im Parlament einer von der muss man also sagen, das war ein richtiger ja, ein Büffel. Gewesen. Also dem, dem hat man dann zugelassen, wenn der etwas gesagt genau. hat. Das war also eine gute Zeit in dem Sinn. Haben wir da noch etwas Positives? Leset die Rede über das Wochenende, haben der Zeit, ist wirklich eine gute Rede, also man kann wirklich etwas profitieren davon. Das war es von Bern Einfach, heute am 27. August 2021. Wir sind wieder da am Montag mit der gleichen Frische und der gleichen Präzision. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Geht uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wir wünschen ein schönes, frohes Wochenende.